0: Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Ursula Hasenbusch, franco-allemande, qui m'a accueillie dans le jardin de sa maison avec beaucoup de gentillesse. L'interview a commencé par une petite obat de handpan, instrument dont elle a appris à jouer récemment. Passionnée de musique, de sport et de bien d'autres choses, Ursula organise des house concerts chez elle une fois par mois et reçoit des artistes du monde entier. Interview au jardin, bercé par le son du hanpan, des oiseaux et parfois d'un train qui passe. Quel âge avez-vous ben, Je vais avoir 75 ans aujourd'hui. Quel est votre parcours professionnel ou euh, personnel que, que, Enfin, Quelques étapes de votre vie qui sont clés pour vous
1: alors, je fais mes études en Allemagne, la totalité de mes études euh, à Bonn, Londres et Fribourg. Donc, là-bas, je fais des études d'anglais de, et de français, langue étrangère, pour être prof en principe. Et à la fin de mes études, comme j'avais passé une année en Angleterre, mais pas en France, uniquement en tant que fille au père pendant les vacances, j'ai voulu euh, améliorer mon français, j'ai demandé un poste de lectrice via le DAD, c'est l'organisme d'État qui envoie les jeunes chercheurs euh, à l'étranger pour enseigner dans les universités en tant que lecteur-lectrice. Donc j'ai été envoyée en France à Toulouse, que je ne connaissais pas du tout, et je n'ai jamais regretté. Et donc ça c'est une des premières étapes, et ensuite Ensuite, j'étais venue à Toulouse pour un an ou deux. et euh, L'année prochaine, ça fera 50 ans que j'y suis. <rire> j'ai connu le père de ma fille. Et puis, comme, comme beaucoup, pour des raisons personnelles, je suis restée. Donc, vous avez été euh, enseignante J'étais enseignante ici, donc, en Allemagne. J'étais enseignante d'anglais et de français. Et ici, je fais un crash course pour enseigner l'allemand en langue étrangère. Et donc, euh, comme j'étais euh, linguiste, j'ai été prise à l'université Jean Jaurès pour enseigner l'allemand. Beaucoup en filière LOA, mais aussi en LCE. Et à côté, j'ai donné des cours à la fac de droit, à l'antenne de Montemont pour les archivistes et, euh, archivistes et bibliothécaires, à l'ISUCA, qui était l'école intégrée à la fac des traducteurs. Et un peu plus tard, j'ai pris la relève au conservatoire pour être prof d'allemand pour les chanteurs lyriques et les chanteurs d'opéra. Ça, c'était la partie qui m'a plu le plus.
0: Euh, justement, quel, quel regard portez-vous sur votre parcours euh, professionnel
1: Vous avez aimé enseigner ou... J'ai toujours aimé le contact avec les jeunes. J'ai beaucoup aimé à la fac par rapport au secondaire où j'ai enseigné aussi à l'école franco-allemande de Colombier parce que les gens viennent de leur propre gré. On n'a pas besoin de leur courir après. S'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. C'est des groupes en principe, au moins en allemand, plus petits que dans le, dans le secondaire. Et euh, bon, j'aime le contact avec, euh, avec les jeunes. Ça, c'est sûr. l'échange. Je n'étais pas toujours d'accord avec les réformes et c'est pour ça que j'ai arrêté au moins la fac du Mirail à 63 ans parce que les dernières réformes du supérieur ne me convenaient pas du tout et je ne voulais pas enseigner dans ces conditions-là. Mais j'ai gardé le conservatoire jusqu'à l'âge de 70 ans.
0: Quels obstacles avez-vous rencontrés Ou pas dans votre vie professionnelle ou en général En général. Euh,
1: dans la vie professionnelle, pas vraiment. J'aurais voulu après mes études de langue, j'aurais aimé faire l'école des diplomates. C'était un peu dans dans mes rêves. Et mon père m'avait dit euh, on t'a payé les études de langue. On a fait le même parcours pour ta sœur. Si maintenant tu veux continuer, il faut te débrouiller pour le financer. Donc j'étais venue un peu comme ça à Toulouse pour faire des économies et continuer après. Et puis bon, la vie privée a fait que je n'ai pas repris les études de diplomate. Et dans ma vie personnelle, les obstacles, un obstacle que je n'ai pas vécu sciemment parce que j'étais beaucoup trop jeune, mais j'avais un an lorsque ma mère est décédée à l'âge de 26 ans. Et je pense que inconsciemment, ça a dû me marquer quand même beaucoup. Euh, après, c'était le divorce qui, pour moi, a été brutal. Le jour des trois ans de ma fille, euh, mon mari est arrivé en disant, euh, pas la peine de revenir des vacances, j'ai quelqu'un d'autre. Euh, et là, je suis fière. Je pourtant, j'étais à côté de la plaque. Mais je n'ai pas raté un seul cours pour, pour des primes autres. Parce que la, le travail, ça donne aussi la force de penser à autre chose. Après, c'était le départ un petit peu de ma fille euh, Loam, Après ses études au Mirail, elle est partie en Allemagne. Et en vieillissant, je me rends compte que mes parents ont dû souffrir aussi un petit peu de la distance. La distance, quand on a un enfant unique, ça peut être un problème. Elle vit toujours en Allemagne Elle vit toujours en Allemagne. Et aussi la perte de mes parents. J'étais très très proche de ma deuxième mère, celle qui m'a élevée. Et elle est partie à 99 ans. Et... Même si j'ai eu cette chance d'avoir mon père jusqu'à 94 ans, ma mère jusqu'à 99 ans, c'était quand même très très dur parce qu'on était très proches. Et je partais en, tous les deux mois au moins en Allemagne. À l'époque, c'était possible. Et maintenant que je n'ai plus de pieds à terre parce que la maison est vendue, ça me manque. J'aurais jamais pensé que je reste quand même allemande à ce point dans mon âme parce que ça me fait maintenant beaucoup plus de temps que je suis en France.
0: Qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie que, qui vous rend fier on va dire, vos, vos petites victoires Mes petites victoires euh, Je suis
1: fière d'avoir réussi le bilinguisme avec ma fille, parce que c'est quand même un plus, je pense, dans la vie professionnelle. Euh, je suis un petit peu fière quand même d'avoir aidé pas mal de, de jeunes musiciens en les invitant chez moi et en collaborant, euh, que ce soit avec la Pause musicale, que ce soit avec Notre-Dame de Lorette. La chapelle de Fitou, la chapelle saint germain de sé avec lesquelles j'ai collaboré
0: pour organiser des concerts. Est-ce que vous pouvez justement nous, nous parler de ça à, à partir de, de quand vous avez décidé d'organiser de, des, concert, des concerts chez vous, c'est quelque chose d'important Au départ, c'était trois concerts dans l'année, un par
1: trimestre, disons. Après, j'ai eu tellement de demandes, de, parce que les gens, même les musiciens, s'ils ne deviennent pas riches chez moi, ils aiment cette ambiance en petit comité, en acoustique. J'insiste là-dessus. Parce que là, on ne peut vraiment pas fausser le son. Ouais. C'est la vraie musique pour moi. Euh, et ça a intéressé aussi les intermittents du spectacle parce que je peux faire des déclarations Guzo. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Et après, j'ai collaboré avec, euh, de temps en temps euh, avec Joël Sorin. Il y aura un concert, le, je crois que c'est le 9 novembre, à la pause musicale, avec deux Indiens qui viennent pour la fête d'Ivali, qui est la fête des Lumières et qui viennent aussi pour un concert chez moi. Et euh, j'ai beaucoup collaboré avec euh, Christophe Ferry à Notre-Dame-de-Lorette, mais malheureusement, ça a été vendu, et les nouveaux propriétaires ne continuent pas les concerts. Et la chapelle de Fitou et la chapelle saint germain de sé c'est la Covid
0: qui, qui a fait qu'ils ont arrêté. Vous avez donc un certain intérêt pour la musique. Depuis quand Est-ce que vous avez appris la musique enfant J'ai dû avoir des, des
1: cours de piano de 8 ans à 18 ans, et on, a, on était un peu la famille cliché allemande. Mon père jouait du violon, ma mère du piano, ma sœur la flûte basse et moi la flûte de C. Donc on a toujours fait des mini-concerts à la maison. Et les house-concerts où on invite des amis, d'autres musiciens pour, pour faire de la musique ensemble. C'est un peu typiquement allemand. Et quand j'ai commencé dans le lotissement, j'avais un anglais, un violoniste en face. Donc on a échangé aussi nos, nos passions. Et donc, ça fait 20 ans que je le fais. Au début, donc, comme je disais, un par trimestre. Après, c'était un par mois. À un moment donné, c'était même deux par mois. Et maintenant, je, je réduis parce que ça a un certain coût. Donc, je réduis un, un petit peu. Mais en général, il y a quand même un concert par mois. Et quelles sont les activités que vous pratiquez encore aujourd'hui Je fais encore du yoga. Je fais donc les handpens. Je fais de la peinture, je fais tricot, euh, tra travaux crochets. crochet. Je prépare toujours un marché de Noël. En plus, pour, euh, en grande partie, pour ADVO, donc ADVO, euh, l'aide au développement des villages Pouvez Vous Pouvez-vous me parler justement de votre action avec ADVO Comme le nom le dit déjà, nous ne voulons pas le faire à leur place, mais nous voulons les aider à se développer, surtout les femmes. Donc il y a l'alphabétisation, il euh, y a une école en... On paye la scolarité pour 20 filles, qui sont des filles de familles d'agriculteurs qui autrement ne pourraient pas aller à l'école. Euh, on fait des projets euh, éducatifs, notamment pour les filles aussi, contre les viols, comment on peut se protéger, contre les mariages arrangés d'enfants. Même si c'est illégal, ça se pratique toujours. On accorde des mini-crédits aux femmes pour qu'elles puissent acheter une chèvre et euh, mm. venir au besoin, euh, On a acheté des machines à coudre pour qu'elles puissent euh, faire des travaux et faire un peu d'argent. Donc c'est dans ce style-là, c'est beaucoup plus loin. On paye aussi les études pour une euh, fille Dalit. Vous connaissez les d'alite C'est les intouchables. C'est la caste la plus basse qui, officiellement, n'existe plus, mais qui existe toujours. Donc euh, c'est une fille brillante qui était passée par notre scolarité, euh, qui a obtenu une rare place en médecine euh, pour les Dalits, mais ses parents ne pouvaient pas payer euh, okay. euh, les études. Donc on aide dans ce, dans ce sens-là et pour pouvoir le faire, on a le droit de participer à des marchés comme le marché de Noël de Plaisance du Touche. Et moi j'organise un marché de Noël euh, le premier week-end de décembre.
0: D'accord. Euh, justement, pouvez-vous me parler de, de votre programmation, a priori, donc il y a beaucoup de, de musiciens indiens Il y a à peu près, je dirais 60% de
1: concerts indiens, le reste ça peut être des, euh, de la musique orientale, il y en a pas mal de la musique chinoise, japonaise aussi française, j'ai quand même invité de temps en temps mes ex-étudiants du conservatoire pour donner un concert ici mais la plupart c'est musique du monde parce que ça nous fait voyager dans nos têtes donc, euh, Comment avez-vous vécu euh, la ménopause? Alors, la ménopause, tout le monde en parlait autour de moi. J'avais vu des, des collègues en souffrir. mais j'avoue que, à part quelques bouffées de chaleur, euh, j'ai pas connu vraiment la ménopause. Et c'est euh, par moments même une sorte de soulagement parce qu'on n'a plus besoin de prendre la pilule. <rire> ouais, Est-ce que vous êtes grand-mère? Euh, hélas, non. J'aurais bien aimé, mais ma fille mm. ne souhaite pas avoir des enfants donc. Euh...
0: Mm. Je m'occupe parfois des petits-enfants des autres. Qu'est-ce qui est important pour vous que, que vous aimeriez transmettre Qu'il faut toujours rester
1: dynamique, préparer aussi sa, sa vieillesse. Il ne faut pas prendre la retraite et se dire le lendemain, bon, je ne vais plus au bureau, je n'ai plus rien à faire. Ça se prépare, même à long terme. Il faut garder une, une passion pour savoir s'occuper. Et puis le reste, pour moi, c'est venu tout seul parce que bon... On... On prend plus de temps, on, euh, on a plus le temps aussi pour faire certaines choses qu'on n'a pas eu le temps de faire avant. Pour moi, ça n'a pas été un, un problème, pas du tout. Et il faut garder bien sûr le contact, que ce soit avec les anciens collègues ou des amis. Et ça, je l'ai vécu très intensément parce que malheureusement, pendant la Covid, je fais un AVC. Et ma fille était en Allemagne, elle n'avait pas le droit de venir. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir des voisins extraordinaires qui m'ont euh, beaucoup aidé. Et bon, j'ai eu la chance de d'avoir eu un AVC dont j'ai récupéré. Parce que ce n'était pas évident. Il ne faut pas tomber malade en période de crise sanitaire.
0: Vrai. Comment vivez-vous
1: le fait de vieillir La première fois que quelqu'un s'est levé pour moi, pour me céder la place dans le métro, ça m'a choqué un petit peu. Ça m'a donné un coup de vieux. Parce que je me suis dit, maintenant, ça doit se voir que tu es arrivé à un certain âge, au troisième âge. Mais je me dis... Comme il faut toujours positiver, je me dis que j'ai eu la chance de faire partie de cette génération après-guerre où on a eu un monde de paix vraiment extraordinaire, où on a su le savourer parce qu'on connaissait les histoires de guerre de nos parents et on n'avait pas les problèmes ni de réchauffement climatique, manque d'eau, etc. C'était vraiment... Une chance d'avoir vécu, de, bon, moi je suis née en 49, donc d'avoir vécu de, de 50 à 2000, où c'était vraiment une, une belle enfance, une belle jeunesse, mmh. euh, où on pouvait voyager, euh, ça ne coûtait pas les yeux de la tête. Je, je n'ai jamais voyagé autant que pendant ces périodes-là, quand j'étais étudiante. Hein, comme comme j'ai encadré les stages de l'Office franc allemand pour la jeunesse, dans le cadre de l'UCPA, L'hiver, je passais un mois à Chamonix en tant qu'animatrice, interprète et je faisais du ski à côté. L'été, je passais un mois au moins sur la côte atlantique, faisant du tennis et du grand voilier. Après, c'était le petit voilier et la planche à voile. J'étais une des premières femmes à faire de la planche à voile ici en Méditerranée. Ça nous manque un petit peu de. de pouvoir faire euh, physiquement certains sports. Moi je fais des regates en planche à voile, bon je pourrais plus le faire. Euh, J'ai fait des, des courses de, de ski de piste, des slaloms, euh, je fais encore un peu de ski de fond, mais bon, c'est là qu'on voit les limites euh, avec l'âge. Vous avez été donc une grande sportive J'étais une grande sportive, oui. Mais, mais j'adorais ça et tous les week-ends j'étais à la montagne ou
0: à la mer. Est-ce que vous avez l'impression que le regard des autres sur soi change en vieillissant Je pense que ça peut, ça peut
1: arriver, surtout quand on devient indépendant. J'ai cette chance pour l'instant de ne pas l'être. Mais euh, il faut choisir des amis. Moi, j'ai des amis de tout âge. Et je pense que c'est très important de ne pas être uniquement avec le, les jeunes de son propre âge. Mmh. J'ai des amis qui sont plus âgés, j'ai des amis qui sont beaucoup plus jeunes. Et... Euh, on parle rarement d'âge, ils me font sentir que je suis troisième ou quatrième âge, mmh. comme on dit maintenant.
0: <rire> Et qu'est-ce que la vieillesse vous apporte
1: La lenteur, d'avoir le temps de savourer certaines choses, moins de stress.
0: Mmh.
1: Autrement, je m'en passerai de... <rire> des limites de
0: la vieillesse, mais <rire> je fais en sorte de le vivre le mieux possible. Est-ce que vous avez l'impression que le, le vieillissement de la femme en Allemagne, euh, et, et c'est un peu la même chose en, en France ou que... Je
1: ne veux pas faire des généralités, il y a un peu de, de tout partout. Mmh. Comme il y a énormément de femmes, au moins dans ma génération, en Allemagne, qui n'ont pas travaillé ou qui ont fait de longues pauses pour élever les enfants, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'école qui durait toute la journée, donc il fallait travailler à mi-temps, éventuellement. Et encore, c'était très souvent mal vu. On les appelait Rab, donc une mauvaise mère de, de laisser les enfants. En plus, il n'y avait pas de, de crèche comme en France. Donc ces femmes qui ont moins travaillé ressentent bien sûr moins le changement de ne plus travailler. Quelles ont été
0: les femmes inspirantes de votre vie,
1: s'il y en a eu On va vale certainement parce que je suis en admiration devant elle, elle qui a vécu le, les camps de concentration et qui après a tout fait pour qu'il n'y ait pas une animosité entre les Allemands et les Français. Après, j'aime beaucoup Frida Kahlo, la peintre. Je ne sais pas si vous connaissez Vandana Shiva, cette Indienne philosophe, femme politique et écologiste qui s'est battue pour, pour l'Inde et qui, qui est une grande figure là-bas. Et moi, j'admire ce qu'elle fait, parce que le rôle de la femme en Inde, c'est en train de changer, mm. mais euh, c'était quand même pas évident. Elle avait son rôle au foyer.
0: Mm. Oui, le patriarcat est très, très fort encore. Tr
1: très, très fort, oui. Mm. Mais c'est en, en train de changer, et ça peut déjà changé dans les grandes villes, mm. mais à la campagne, euh, mm. on la remet vite à sa place. Et quand moi j'étais en Inde, j'ai discuté avec une femme qui, qui avait mon âge, mais qui faisait pour moi comme une, une centenaire, qui n'avait jamais euh, quitté son village et qui me regardait et me dit, « mais vous êtes là, où est votre mari, où est votre fils de... C'était la première question. J'avais pas de mari, j'avais fait ce voyage en Inde toute seule, et je n'ai pas de fils, j'ai que de filles, et elle ne comprenait pas. Donc euh, quand on n'a pas de mari et de fils, il faut... Être protégé par un, par un homme, ce qui n'était pas le cas.
0: Vous vouliez parler peut-être de la différence euh, entre français et allemand non. Par exemple, être allemand en France, même en étant marié, est-ce que ça a toujours été facile
1: euh, Étant marié, ça n'a posé aucun problème, mais j'ai quand même vécu des petites scènes qui me sont restées à l'esprit et qu'on ne dirait pas. Euh, J'ai eu des amis qui m'ont présenté en tant qu'hollandaise pour ne pas dire que j'étais allemande. J'ai eu un collègue, c'était mon prof d'espagnol de, à la fac du, du Mirail. On était devenus amis. Il me dit J'aimerais bien t'inviter à la maison, mais je vis avec mon père. Mon père est résistant espagnol et je peux pas lui amener une, une Allemande à la maison. Ce sont des choses qui, qui blessent quand même. Et euh, les premières années, quand je suis arrivée, donc je suis arrivée en 74, ça a dû être en 75 ou 76. Il y a eu une bombe à l'Institut de Toulouse. Et c'était au moment de, des attaques de la botte à Bader, l'anarchiste allemand euh, oui, d'extrême-gauche. Et euh, le gardien de mon immeuble me disait, écoutez madame, vous avez un nom tellement typiquement allemand, vous êtes en danger pour la, pour la résidence, veuillez enlever votre nom de la boîte aux lettres. C'est pas grand-chose, entre guillemets, mais ça, ça marque. marque. Ça m'a marqué. Et ma fille, elle m'en a parlé que l'année dernière. Elle a maintenant 39 ans. Elle m'a dit, maman, tu sais, j'ai souffert à l'école allemande. On nous appelait toujours les petits boches. Voilà les petits boches qui arrivent. Si les enfants le disent, ça vient de leurs parents. Et je le regrette toujours qu'il y a toujours, et c'était encore beaucoup plus au début de mes années, qu'il y a tant de films sur la guerre. Et quand les Allemands y apparaissent, toujours en tant que militaires, toujours avec une voix très forte, euh, « Jawohl, Befehl, schnell, schnell », etc. Et les gens sont surprises, quand, euh, ça m'arrive de, de lire euh, une poésie en allemand, de voir euh, la douceur de, de la langue allemande et chanter, n'en parlons pas. Bien sûr, quand on vit dans deux cultures, on prend les meilleures choses dans les deux cultures. Par exemple, les fêtes un peu traditionnelles sont vécues très différemment pour Noël, l'Avent, pour Pâques, etc. Et j'aime bien garder ces traditions. Et en plus, je les introduis un petit peu ici et les gens sont en général ravis de découvrir ce côté-là. Quels sont encore vos rêves Mes rêves, c'est de rester autonome le plus longtemps possible. J'ai encore des rêves de voyage, des rêves de rencontrer des personnes. Ça ne finira que le jour de... où je partirai
0: définitivement. Comme de tous. <rire> euh, quelles sont vos limites
1: bon, Je pense que ce sont surtout les limites euh, physiques, parce qu'il bon, y a certaines choses, comme certains sports, comme je vous disais, on ne peut plus les faire. Les autres limites,
0: ce sont les limites qu'on se pose de soi-même, je pense. Si vous aviez un message à faire passer aux femmes de 50 ans qui entrent dans l'âge senior, que pourriez-vous leur dire Comme je disais déjà tout à l'heure, le troisième âge, ça se prépare. Donc il faut y penser
1: avant et pas uniquement « oh, ça va être affreux ». Il faut s'entourer d'amis ou de famille, si on est plus famille ou si on a la chance d'en avoir pas trop loin. Il faut avoir des amis prêts, parce que Skype, c'est bien joli, mais c'est pas tout. Et il euh, faut avoir une passion, d'après moi pour vraiment aimer quelque chose. Ça peut être le volontariat, ça peut être un sport, ça peut être un sport doux, hein. ça peut être le, le tricot, la musique, ben, le hand pen la preuve, je l'ai commencé à 72 ans. Super, <rire> bravo. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter Je l'ai peut-être pas dit assez, il faut rester jeune dans sa tête. Si même physiquement on vieillit, on ne peut pas, pas l'éviter. J'avoue qu'au général, on ne me donne pas forcément mon âge. Il faut rester jeune dans sa tête, euh, faire des choses qui plaisent, rester avec des jeunes, euh, discuter avec des, des jeunes, s'informer.
0: Rester jeune dans sa tête, s'entourer de gens de différents âges, préparer sa retraite, ce sont les conseils que je retiendrai de Ursula. Si vous souhaitez aller au prochain House concert, renseignez-vous auprès de Ursula par email. House concert, avec un S, @gmail .com. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, etc. Si vous l'avez aimé, partagez-le. Laissez des commentaires ou contribuez à ma cagnotte Ulule pour le financement de mes podcasts. Lien dans l'introduction écrite. À la semaine prochaine